0: Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o podcast de sociologia do IFCE, Campos Tabuleiro do Norte, e quem vos fala é o professor Robson Campanerute. Como vamos? Nos episódios anteriores, nós falamos um pouco sobre evolucionismo, o eurocentrismo e a constituição do racismo no Brasil, e como o negro é tratado tanto pseudo-cientificamente como culturalmente. Neste episódio, o qual trataremos sobre a naturalização do racismo e sua normalização, ou seja, como ele se torna uma prática comum dentro da nossa sociedade. E eu começo com um trecho de uma música que sintetiza com condição de ser negro no Brasil. Crime, futebol... Música! Caralho! Eu também não consigo fugir disso aí. Eu sou mais um. Pra quem conhece essa música Mano Brown, junto com o KLJ e os Racionais MCs, estão falando exatamente sobre a condição de ser negro no Brasil. O nome da música é Negro Drama. E aí ele sintetiza em três possibilidades ou três determinantes de ser negro. O crime, a criminalidade, a música ele também não fugiu dessa lógica ou o futebol, ou seja o negro no Brasil, ele no máximo vai ter condições subalternas dentro da sociedade quando ele se destaca, ele está Condição quase que determinada, na qual com muita sagacidade ele constrói essa narrativa. Para quem conhece a música, ele vai narrar a sua própria vida. E outras condições que a gente já ouviu e às vezes até reproduz, como serviço de preto, coisa de preto nas coxas. Ou seja, são representações naturalizadas de práticas negras. Outro exemplo que eu trago para vocês é o caso da professora negra que foi abordada na rua e a sujeita e queria saber se ela fazia serviços domésticos. Então esse episódio vai tentar entender como é que a estrutura cultural e ideológica faz com que nós praticamos o racismo diariamente. Eu começo aqui com vocês fazendo uma reflexão conjunta. O quanto racista você se considera? Se sua resposta foi nenhuma, então é gravíssima a sua condição, porque você já naturalizou o racismo de tal forma que ele já se tornou invisível a você. Então, de certa forma, essa reflexão faz com que nós sabemos que nós temos um grau de racismo incorporado em nossas práticas sociais devido a essa ideologia ter nos condicionado desde criança. O nosso imaginário social a partir da indústria cultural, da mídia, da novela, das literaturas fizeram com que nós desenvolvêssemos esse imaginário no qual o negro ele tem uma hierarquia inferiorizada em relação às demais etnias existentes na sociedade. Portanto, quando a gente percebe que a cultura é constituída por redes de sentidos compartilhados e construídas coletivamente, as ideologias acabam reproduzindo as práticas sociais, e aí dessa forma as práticas também reproduzem essas ideologias. Então a ideologia dominante em relação ao negro e a como ser negro e o que se espera de ser negro na sociedade também condiciona os corpos, seja por parte dos brancos ou não negros que criam essa hierarquia social e principalmente pelo negro, quando ele desenvolve esse racismo dentro da sua própria prática de vida. Então a pergunta é, como é ser negro na sociedade racista? Como isso atinge negativamente a sua própria condição? Ou então, como é que se existe estratégias de resistência contra essa hegemonia cultural? Como é que é construída essa autoimagem e a própria personalidade dentro de uma cultura hegemônica ou contra-hegemônica? Como é que esse racismo ele é reproduzido ou ele é subvertido nessa autoimagem? Eu me remeto aqui ao livro do Franz Fanon, um intelectual muito importante para a condição negra, o um livro chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, lá na página 103, ele fala assim: No mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades na elaboração do seu próprio esquema cultural. E aí, a própria condição de ser negro, segundo o próprio autor, sempre vai estar associada à aprovação do outro. E esse outro, infelizmente, é o branco colonizador. Eu me lembrei, para terminar essa primeira parte, do caso do Wilson Simonal, que é um cantor brasileiro muito bom, mas pouco reconhecido, no qual por ser negro, também teve problemas de aceitação e até tentou esboçar uma questão da representatividade de ser negro, e na sua trajetória de vida, ele demonstrava que a liberdade que o dinheiro e a fama lhe trouxe, também tinha um preço a se pagar. Essa música foi composta em em 1967 e por ironias à parte, o contexto que nós vivemos ele se assemelha muito àquela época que o Simonal compôs essa música. Eu compus uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças. Essa música eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho, às vezes, encontrado, apesar de me chamar Wilson Simoral no Castro. It's awesome. on se passaram 53 anos, o filho dele ainda continua lutando pelas mesmas coisas que seu pai lutava. Bom, eu vou pedir licença, nós vamos continuar com esse debate, um pequeno intervalo e voltamos um instante. Nessa segunda parte, nós iremos falar a relação entre racismo, ciência e ideologia. A primeira pergunta que eu faço a vocês é, por que nós aceitamos ainda teorias refutadas pela própria ciência? Por que ainda naturalizamos certos aspectos que já foram refutados pela própria ciência? E mais doido ainda, por que ainda naturalizamos certas condutas que já foram refutadas pela ciência? Nesta parte, iremos debater como a ciência produtora de uma verdade ou de um discurso de verdade implica em novas racionalidades, em educações e também em condutas políticas, que ainda são reverberadas no atual contexto. Na sociedade moderna, a ciência ela é tratada como produtora de verdades, ou seja, o discurso científico, de acordo com o filósofo Michel Foucault, ela detém o discurso da autoridade, ou seja a ciência ela cria verdades que são consideradas ferramentas políticas. Então, apesar da própria ciência ser rebatida em algum momento, ela ainda se mantém no imaginário social de forma, é, como eu posso dizer, incorporada dentro do próprio imaginário social. E aí é normal que quando a gente escuta em algumas propagandas, aquela terminologia comprovada cientificamente. Ou seja... As propagandas sempre usam também da autoridade do discurso científico. E com isso, o próprio positivismo do século XIX e o otimismo técnico-científico, advindo dessa época, ainda reverbera na sociedade em pleno século XXI. Porque a ciência além da técnica, ela produz com ideologia novas racionalidades. Exemplo muito importante, apesar da teoria racista já ter sido derrubada pela própria ciência no início do século XX... O próprio nazismo e outros sistemas políticos se baseavam ainda em perspectivas racistas. Um exemplo claro é o Apartheid na África do Sul, que perdurou de 1948 até o fim do regime em 1994. O próprio regime segregacionista americano, formalmente derrubado apenas após a morte de Martin Luther King Jr. E a música que a gente faz referência na primeira parte é exatamente ao Reverendo. E o próprio mito da democracia racial brasileira, que ainda é ainda perdura em pleno século XXI, achando que a nossa sociedade ela é igualitária frente às raças. Já é comprovado cientificamente que não. Desta forma, a gente pode concluir que a educação, a formação de educação, ela pode ser tanto uma perspectiva desconstruidora das verdades científicas, mas também elas podem aprofundar tais discursos e aprofundar consequentemente o racismo. Retomando novamente a Michel Goh, este teórico chama a nossa sociedade de sociedade disciplinar. A disciplina é o conceito científico moderno de separação em áreas especializadas de análise do objeto. A medicina, psicologia, sociologia, entre outros, são disciplinas científicas. E essas disciplinas são hierárquicas existe uma, uma disciplina mais autorizada que a outra, e essas disciplinas também hierarquizam e disciplinam os corpos e, consequentemente, as culturas. Se a gente for retomar é, a própria formação da antropologia ela nada mais era do que uma forma de controlar e hierarquizar as culturas. A própria colonização faz parte desse processo também, no qual nós dividimos, organizamos e separamos os humanos em dois tipos. Essa divisão se permanece até hoje, iniciando entre os desalmados versus os batizados, os selvagens versus os civilizados, e os incivilizados versus os educados, ou cultos. E aí eu vou ler um trecho da página 74 do livro do professor Silvio Almeida, que sintetiza muito bem essa colocação. Hey! A permanência do racismo exige, em primeiro lugar... A criação é a reacriação de um imaginário social em que determinadas características biológicas ou práticas culturais sejam associadas à raça e, em segundo lugar, que a desigualdade social seja naturalmente atribuída à identidade racial dos indivíduos ou, de outro modo, que a sociedade se torne indiferente ao modo com que determinados grupos raciais detêm privilégios. A sacação aqui é muito interessante a partir da naturalização, porque ela cria uma hegemonia racial e cultural. A branquitude se torna uma supremacia exatamente da negação de existir uma branquitude. Então o fenômeno político e cultural passa pela essa interpretação dos vencedores. Quem são os vencedores? Aqueles que não precisam ser nominados Não é o português branco Não é o português caboclo São os colonizadores que são os, os vencedores na sociedade brasileira Então a história ela é narrada pelos vencedores E mais do que isso Ela é usada e interpretada a partir da ótica e da justificativa Política e científica dos vencedores Então o consenso como paz né? no latim Pax é observado que é uma construção hegemônica de determinado grupo sobre o outro e aí um trecho de uma música bastante interessante para narrar essa questão da paz a minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso os pais sem voz pais sem voz não é paz é medo, 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 medo às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser Após a música, eu faço uma pergunta. O que é valorizado? O que se valoriza em nossa sociedade? O que é dito que é belo, que é correto, que é justo? O que é de bem? O que é significativo de sucesso, de referência? Ou seja, quais são os ocupantes naturais de destaque na nossa sociedade? Qual é o grupo de referência? Porque para o branco é negado a ser essencial. Ele pode ser existencial, ele pode ser um indivíduo. Mas para o negro, ou especificamente, para o não branco, por que, que eles são essencializados? Por que, que eles são estereotipados? Por que, que eles entram numa hierarquia e essa hierarquização cultural, social e racial é naturalizada? Para finalizar esse episódio, eu lembro muito dos casos quando é desvelado a questão racial dos brasileiros fora do Brasil. E aí tem um trecho da, do livro do professor Sérgio Almeida, que é muito interessante, na página 79, que exemplifica o caso do próprio Neymar, do Ronaldinho, do Roberto Carlos, geralmente jogadores de futebol, quando eles sofrem racismo fora do Brasil continuando aqui essa contradição nossa se torna insuplantável pois além de ter que negar de possuir uma identidade para ser branco o branco periférico que é o branco brasileiro latino-americano e aí eu coloco um parênteses aqui nós não somos considerados brancos pelos entre aspas verdadeiros brancos precisa a todo instante reafirmar sua branquitude pois ela está sempre sendo posta de dúvida. Afinal, o branco periférico não está no topo da cadeia alimentar, pois não é europeu nem norte-americano. E, ainda que descenda de algum, sempre haverá um negro ou índio em sua linhagem para impingir algum defeito. E isso é uma mancha no qual o branco pode ser chamado de negro. Ou ainda pior ser tratado como negro. Por isso, às vezes, é melhor ser maltratado na Europa ou nos Estados Unidos do que estar em próximos de outros brasileiros negros e indígenas, algo insuportável ao complexo de vira-latas aí. O pavor de um dia ser igualado ao negro é verdadeiro fardo que carrega o um homem branco da periferia do capitalismo e um dos fatores que garante a dominação política, econômica e cultural dos países centrais. E aí eu termino esse episódio com a mesma pergunta de início. O quanto racista você é? O quanto você nega suas origens em prol de uma hegemonia cultural, política e ideológica? Será que você já percebeu isso? Você já percebeu o quanto você naturaliza a própria opressão? É isso aí, galera.